0: Vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo, es ist wieder Freitag, es ist Achtsam-Schlank-Podcast-Tag und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Beim zweiten Teil der Doppelfolge mit Poli Mutevele dem Weltmeister im Bodybuilding, der uns in der letzten Folge erklärt hat, warum Krafttraining so wichtig für deinen Abnehmerfolg ist. Und ich empfehle dir wirklich von Herzen, diese Folge zu hören, weil es ist einfach super motivierend, wenn dir ein Experte einfach mal sagt, was du mit Krafttraining alles erreichen kannst. Mal ganz kurz gefasst, wenn du abnehmen willst, mach Krafttraining. Wenn du zunehmen willst, mach Krafttraining. Wenn du nicht einfach nur dünn sein willst, sondern wirklich dir einen schönen Körper wie ein Bildhauer meißeln willst, dann mach Krafttraining. Und vor allem, wenn du etwas für deine Gesundheit und dein Selbstbewusstsein tun willst. Also, wenn du dich wirklich zu 100% wohl, sexy, schön in deiner Haut fühlen willst, dann mach Krafttraining. <lacht> ja, das Problem ist aber, viele von uns wissen ja, dass Sport uns gut täte, aber leider. Kommt dann der Alltag dazwischen und dann sind wir müde oder gestresst oder ach Gott, wir haben so viele Dinge im Kopf und dann fehlt einfach die Motivation, jetzt noch die Schnürsenkel der Sportschuhe zu binden und dich wirklich aufzuraffen, ins Fitnessstudio zu gehen. Also wir kommen irgendwie nicht ins Tun. Und darum verrät uns Poli in der heutigen Folge seine besten Mentaltricks, mit denen auch Du Dich ganz bestimmt zum Sport aufraffen kannst, mit denen Du diesmal wirklich am Ball bleibst und so endlich Deine Traumziele erreichst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und wir starten direkt mit der Frage, Poli, wie schaffe ich es denn, ins Ton zu kommen? Wie schaffe ich es, meine Fitnessziele wirklich durchzuziehen? Was sagst du hm. den Menschen die die wissen ja ich sollte das machen aber irgendwie ne, es nicht du, bist, auch immer. Mein, du ja. bist Mentaltrainer, was was ist so dein mindset? genau genau ähm,
1: die Sache ist immer dass die Menschen die dann was tun wollen die sollten sich einmal wirklich in sich hineinhören ob sie das wirklich wirklich wollen ja ich höre das immer ich habe äh, im letzten ich war in Bulgarien äh, jetzt vor ich glaub, vor acht Wochen und ähm, wenn ich dann am Strand bin oder wenn ich dann äh, schwimmen bin, höre ich immer, oh, einen toll, toll, so einen, so einen tollen Körper hätte ich auch gerne. Ich finde das immer total schön. Ich, ich kann manchmal nicht so damit umgehen, irgendwie. Ist es ist manchmal sogar sehr unangenehm, wenn dann Menschen so zu mir kommen und mir das einfach so ins Gesicht sagen. Vielleicht will ich das gar nicht, aber ich finde es trotzdem cool. Ich äh, ich bin dann auch, nehme das Kompliment mit, weil ich nehme das mir dann auch an und sage auch danke für das Kompliment. Ähm, weil ich glaube, viele Menschen, die haben so einen frommen, einen frommen Wunsch. Aber das ist denen gar nicht so wichtig. ja. Was ich immer meinen Klienten sage, auch gerade zu Anfang, ist, schreib mir doch mal die 30 Gründe auf, die 30 Warums auf, warum du das wirklich machen möchtest. Ja? Kommt das alles von dir von dir drinnen? Kommt das alles in, in, intrinsisch von dir raus? Oder ist das, sind das Dinge, die von außen kommen? Ist das, ist, möchtest du den anderen gefallen oder möchtest du äh, bei den Kollegen einen besseren Eindruck machen? Möchtest du vielleicht äh, zeigen, was du drauf hast? Das ist immer ein interessantes Thema. Wenn du dein Warum aufgeschrieben hast, wenn du wirklich dein Warum kennst, ja, ähm, dann wäre der nächste Schritt dann ein messerscharfes Ziel zu entwickeln. ja, ein Wirklich ein Ziel, was auch terminierbar ist, was, was messbar ist, was auch realisierbar ist, obwohl das realisierbar immer so auf dem zweiten Blatt steht. Da bin ich immer dafür, dass man auch sehr, sehr stark, sehr weit nach den Sternen greifen sollte, gerade am Anfang. Äh, aber was interessant ist bei Zielen, wenn man seine Ziele definiert, ähm, dann sollte man sich auch bewusst machen, das gebe ich meinen Klienten auch sehr gerne mit, ähm, was würde dich hindern, was kann dich hindern, was sind deine Ausbremser, was sind die Hürden, über die du steigen musst, um deine Ziele zu erreichen oder was, oder was anders, was waren die Hürden in der Vergangenheit, die dich daran gehindert haben, das Ziel zu erreichen, weil darum bist du ja jetzt hier, darum bist du heute hier, mhm. weil du ja noch nicht dein Ziel erreicht mhm. hast. Und wenn man das weiß, wenn man seine, sein Warum kennt und wenn man den Weg, das Wie kennt durch den Coach, durch mich, mhm. ja, ähm, und dann seine Hürden weiß, ja, wenn wenn der, wenn der Mensch mir sagt, ja, ich bin mir sicher, ich weiß, abends das Feierabendbierchen, das ja, habe ich mein Leben lang schon, ja, das sind 500 Milliliter, das sind... Äh, 200 Kalorien mindestens an, an, an unnötigen Kalorien, an leeren Kalorien, die, die ich mir da wegtue. Das sind im Monat dann auch 6.000 Kalorien, die ich mir wegtue. Das kann passieren, dass man dann innerhalb von einem Jahr mal eben so 5, 6 Kilo zunimmt. Und wenn man als High Performer unterwegs ist und einen langen Businessalltag hat zum Beispiel und abends das, sich das gönnt, weil man sich was gönnen möchte, dann, dann passiert das Schleichen, dass man einfach dann auch schwerer wird. Ja? Das sind so Sachen, die einfach extrem wichtig sind. Also definiert dann, warum. Ja, ganz, ganz klar. Warum? Warum möchtest du das? Ähm, was könnten die möglichen Hürden sein, die dich aufhalten? Ja, und ähm, wie kommst du hin? Sehr gut. Ja, und dann definierst du dein Ziel. Sehr gut. Ganz, ganz scharf. Das, du kannst dein Ziel auch viel besser definieren, wenn du das Warum hast.
0: Total. Ja. Ich, ich möchte auch nochmal zusammenfassen. Fünf Punkte. Erstens, kenne dein Warum und äh, da fand ich das so stark auch von dir das hast du vorhin auch angesprochen kennen auch deine Gefühle dahinter weil richtig, viele sind ganz so richtig. na ja, da sieht man so die die schicken Mails auf Instagram oder in den Medien oder sonst wo und dann denken wir alle ja klar würde ich gerne so aussehen ja logisch. Und dann hänge oh, ich mir klar. vielleicht so ein Bild sogar auf dem Kühlschrank von irgendeinem so Traumkörper, aber das ist so von außen. Das ist zwar mm. ist zwar in dem Moment, wo ich es anschaue, motivierend, aber irgendwie fühle ich mich sogar in dem Moment vielleicht ein bisschen schlecht, weil ich sehe ja nicht so aus. Und dann kommt wieder so diese mm. Scham hoch, ja. ja. Darum finde ich das, was du vorhin sagtest, auch so stark mit Fühle ist. Was ist eigentlich das Gefühl dahinter, was du haben willst? Wie willst du dich eigentlich fühlen? Wie und das ist dann was, was von innen herauskommt. Also dieses, ich will Leichtigkeit fühlen. Ich will, ich will morgens aufstehen und schon gute Laune haben, weil ich so viel Energie habe. Ich will mein Kind in die Luft werfen können oder den Koffer ins mm. Gepäckfach schmeißen, weil ich so eine <lacht> Power habe. Ich will abends ins Bett gehen und dankbar sein für meinen Körper. Ich will mich gesund fühlen. Das sind alles so Gefühle, Gefühle, Gefühle. Und mm. die niemals vergessen, weil wir Menschen handeln Aufgrund von Gefühlen. Das Wort Gefühl heißt ja auf Lateinisch Emotion. Dahinter steckt das genau. Wort movere, bewegen. Gefühle sind mhm. unsere Beweggründe. Und darum, mhm. wenn, wenn jemand einfach nicht ins Handeln kommt, dann möchte ich auch gerne mal wissen, welches Gefühl brauchst du? Was willst du denn fühlen? Und dann versuch mhm. das jetzt schon zu fühlen. Und dann ja. wird es viel leichter. Und da meintest du ja auch gerade, dream big, ja. Also äh, hast du ja auch gerade gesagt, schaff dir nur ruhig eine große Vision. Und dann fühl mhm. dich da rein, fühl dich da rein. Wie echt, fühlt echt? sich das an? Dieser Gänsehautmoment, den du vorhin beschrieben hast, wie du auf der Bühne stehst. Den, es muss ja für den Hörer jetzt gerade nicht die äh, Competition zum ähm, Mr. <lacht> <lacht> Germany sein oder so. Aber welches Gefühl willst du haben? Vielleicht willst du äh, nackt vor deinem Mann stehen <lacht> oder deiner Frau <lacht> oder was weiß ich, ja. Egal, echt, welches richtig? Gefühl ich. Hab. Fantasiere. Das ist genau äh, ne? der Punkt. Aber welches Gefühl willst du haben? Und was ich auch ganz, ganz stark finde, Poli, danke dafür. Denk auch an deine Hindernisse. Weil oft sind wir so, ja klar, wir sind super motiviert, wir gehen auf irgendein Chaka-Seminar, danach sind wir ja. aufgepumpt vor Energie und denken, wow, ich schaffe das. Oder du hörst den Podcast genau. und denkst, yeah, genau. ich schaffe das. Ja, und und dann einen kommt Tag der drauf. Alltag. Dann kommt der Alltag. <lacht> genau. ja, und dann ist Richtig. alles weg. Und von das ist daher, genau der Punkt wirklich jetzt schon denken okay was hat mich in der Vergangenheit denn daran gehindert und da auch ehrlich sein und das genau. ja alle haben Hindernisse ja ähm, that's life
1: das ist genau der Punkt das ist genau der Punkt ich ich hab, ich, ich weiß noch das habe ich auch schon ganz ganz oft in Interviews erzählt aber das ist, war, glaube ich mein ähm, Hebel um wirklich durch die Decke zu schießen erfolgstechnisch ähm, ich habe mir bei jedem großen Wettkampf den Sieg schon im Kopf durchgespielt also ich war auch bei meinem letzten WM-Sieg bei meinem letzten WM-Titel, habe ich diesen, diesen Titelgewinn ein halbes Jahr lang durchgespielt. Jeden Abend. Ich bin jeden Abend mit dem Gedanken eingeschlafen, äh, was es, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für ein Gefühl für mich ist, wenn die meinen Namen aussprechen. Wenn die sagen, Weltmeister 2001 ist Velides. Wow, das Velides. Und das ist aber das Geheimnis. Ähm, das Gefühl, das fehlt den meisten Menschen. Die, die Menschen stellen sich vor einen Spiegel, haben vielleicht sogar nur ein, ein, ein Gewicht vor Augen, was immer mhm. schwierig ist, was, was so schlecht definierbar ist. Ähm, aber denen fehlt das Gefühl. Die können sich auch vor den Spiegel stellen und ihre Affirmationen sagen. Aber wenn das ja. Gefühl fehlt, dann, dann, dann das, das funktioniert einfach Sogar nicht. das
0: Gegenteil ist der Fall. Du stellst dich vor den Spiegel mit dem Status Quo, dass du dich gerade ja gar nicht wohlfühlst. Und dann Richtig. stehst du da und magst dich gar nicht. Und ja, dann kriegen wir sehr oft gesagt, äh, so ja, stell dich vor den Spiegel, äh, nimm dich an, liebe dich selbst. Das mhm. ist alles wunderschön. Aber ich weiß von meinen Coaching-Klienten, dass das meistens nicht klappt. Die stellen sich vor Richtig. den Spiegel und sagen, ich kann mich aber gerade nicht lieben. Ich ich, ich, ich mhm. schaffe es einfach nicht. Und was soll ich denn jetzt tun? Und darum wäre da halt auch mein Ding, ja, natürlich, diese Spiegelübung ist wunderschön, wenn du es schaffst, aber wenn du jetzt sagst, ich, ich schaffe es einfach nicht, ich. ich guck halt dahin und mag mich nicht, dann geh lieber in die Situation rein, in denen du genau das Gefühl hast, was du jetzt schon anstrebst. Zum Beispiel mhm. ähm, mach dir wunderschöne Musik an, die diese Leichtigkeit für dich repräsentiert und, und hol dir über die Musik das gute Gefühl in deinen Körper rein. Mhm. Ich zum Beispiel liebe es auch, Sport mit Musik zu machen, weil mir das genau, das ist jetzt natürlich für die Selbstwahrnehmung beim Muskeltraining nicht so gut, <lacht> gebe ich zu, aber bei Cardio mhm. ist es super pushend, wenn du dir eine eine schöne Trackliste zusammenstellst und ja, dann, dann einfach diese Freude über die Musik dir auch holst. Also mhm. ja, ich weiß absolut, ab. und, und,
1: weil, weil ich, ich, ich muss jetzt widersprechen, weil ich finde, dass die Musik übrigens äh, fürs Krafttraining immens wichtig sein kann, weil für mich ist Musik, also ich kann, ich habe so eine kleine Playlist, die heißt äh, Don't Dream It's Over und ähm, da sind alle Songs drin. Wenn ich die höre, bin ich in einer ganz anderen Stimmung. Geil. Und Don't Musik, dream it's
0: over, ja. Absolut. Weißt du, wie meine Musik heißt ganz kurz? Meine heißt Stay in your Magic, Baby. Sehr geil. Ich mache, eine, ich mache übrigens eine
1: Playlist für mein Training, die heißt A Lightweight, Baby. Geil, genau, geil. weil alles leichtet. Nee, aber ich, ich, ich finde, Musik ist mein, ähm, ich habe es damals in The Secret, das Wort habe ich mir übernommen, mein Geheimnisumschalter ist die Musik. Wenn ich, wenn ich eine schlechte Stimmung habe und ich habe überall, ich habe an allen Macs, überall iPhones, überall Apple Watch, kann ich auf meine Musik zurückgreifen. Wenn ich wirklich in einer schlechten, niedrigen, niedrigen Stimmungslage bin, dann mache ich meine Musik anhöre am besten die Songs aus der Don't Dream It's Over ähm, Playlist. Und dann bin ich in einem ganz anderen Universum. Und darum finde ich Musik gerade so wichtig beim, beim Krafttraining, weil ich mich dann so sehr auf mich fokussieren kann. Ja, Ich finde es eher schwieriger, Also das mache ich nämlich momentan wieder, weil ich ähm, unheimlich viel aufnehmen will, dass ich ähm, während meiner Trainings aktuell Podcasts und Hörbücher höre. Das finde ich schwieriger. Ja. Musik finde ich unheimlich unheimlich wertvoll für ein Krafttraining. Finde ich
0: auch. Ich liebe übrigens auch, apropos, wir können uns ja nicht nur über Musik ähm programmieren. Wir können uns auch über Worte programmieren. Und bei mir im funktionalen Training, da kommt am Ende mal so ein Countdown, so auch auf so Englisch. Nein. ne? Macht mm. so ten. Cool. Nein. Ja. Und darum, wenn ich schon diese Stimme ja. höre, ich bin dann schon so, yeah, ten, nein. Ja. Und bei mir wirkt das jetzt sogar schon umgekehrt, auch wenn ich jetzt, also weil ich einfach durch den Sport mittlerweile, nach Jahren des Trainings, ziehe ich aus dem Sport mhm. mittlerweile so viel Kraft und gute Laune, dass wenn cool. ich jetzt zum Beispiel daheim im Alltag schlecht gelaunt bin, dann hole ich mir einfach irgendeinen Track, den meine Trainer im Training spielen. Und wenn ich diese Lieder höre, dann bin ich auf einmal wieder in diesem Zustand der hohen Energie, die ich im Training habe und bin Guck. wieder innerlich, yeah. Siehst du? Stele genau, genau, Magic, ist da ge
1: <lacht> genau und das ist da genau der Punkt. Und was auch immer spannend ist, und das ist ja das, was ich immer wieder auch versuche zu den Mädels zu vergleichen, die zu mir sagen, ja, ich kann essen, was ich will und ich werde trotzdem dicker. Ja, du musst dir vorstellen, dass Wörter Bilder im Kopf im Kopf sind. Ja, also wenn du ein negatives Wort hast, dann wirst du direkt ein Bild im Kopf haben. Für mich ist beispielsweise negativ, bringt bei mir direkt negative Assoziationen mit, Diät, hm. Sportunterricht, ähm, Autounfall, ja, also... Sportunterricht,
0: <lacht> Autounfall. Ja, ja. <lacht>
1: Egal. Ja, du weißt, was ich meine. Also Zicken Wörter Biss. sind wirklich Bilder. Nee, ist
0: klar.
1: <lacht> ja, genau. Stimmt. Flugzeugabsturz.
0: Stimmt, okay, sorry. Nee, aber da sieht man, auf welcher Welle bei dir Sportunterricht ist. Schön, ja.
1: Ja, wirklich. Ganz, ganz schlimm. Sportunterricht war meine Hölle, 13 Jahre lang. Das war wirklich ja. schlimm, wirklich. Kann man nur so sagen. Aber das ist es. Wörter sind Bilder im Kopf. Und die Mädels, die sich ähm, auch negativ darstellen, ja, darum sage ich auch immer, mach dich niemals schlecht oder sprich negativ von dir. Denk oh, nicht ja. negativ von dir. Was Unterbewusstsein, da sind das alles mit. Oh, ja. Das Unterbewusstsein speichert das leider und fragt das immer wieder ab. In jeder Situation, wo du entscheiden müsstest, fragt es das, das ab. Du kriegst es nicht raus. Ja. Ja? Darum denk niemals negativ. Programmier dich auf positiv. Ganz wichtiges oh, Thema, so finde ich. wichtig. Ja?
0: Poli, das sage ich auch immer, das danke, dass du es sagst. Also wirklich, gerade wir Frauen, ich weiß nicht, wie Männer so sind. Das kannst du mir gleich mal verraten. Das ist ein weit <lacht> in, in das Umkleidekabine Wissen der Männer. Also <lacht> gerade die Frauen in der Umkleide, dieses ständige Oh und hier und da und, und ich mhm. habe hier auch zugenommen und guck mal hier das Röllchen. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Ich habe es am Anfang, gebe ich zu, noch gedacht, ja, das war der erste mhm. Schritt. Der erste Schritt ist, okay, du denkst es, du fühlst es, sprich es nicht aus. Das ist Schritt Nummer eins, ja, ja? Verstehen. Und irgendwann kommst du zu dem Schritt, dass du es noch nicht mal mehr denkst und fühlst ganz ehrlich mm. ja ich bin auch nicht perfekt ich, ich also ich gucke nicht in den Spiegel und denke wow alles ist hier super Bombe nee ich bin eine ganz normale <lacht> Frau und trotzdem denke ich nicht mehr so über mich weil ich das ja. mir wirklich abtrainiert habe und wir dürfen total aufpassen was wir über uns sagen und es ist auch nicht es ist auch ich weiß auch nicht was wir damit bezwecken weil es will auch kein anderer Mensch hören dieses mm. also wenn jetzt ein anderer Mensch vor dir steht und sagt äh, ich gefällt mir hier nicht und da nicht dann denkst du ja auch nicht also das, ist genau der das Punkt. will keiner hören, dass das das ist genau die der anderen Punkt. lieben dich doch und die finden dich mhm. schön und und, und warum weißt du immer auf deine Fehler hin? Das Richtig, das, das
1: ist immer das, was ich was ich so beim beim ähm, Geburtstag von Oma und Opa damals zum Beispiel immer gehört habe. Die erzählen dir alle, alle durch die Bank, alle Tanten, alle Onkels erzählen dir von, deinen, von ihren Krankheiten. Mhm. Ähm, das bringt mir nichts, weil ich mich in diese Krankheit reinfühle, Worte sind Bilder im Kopf, ja, und... Ähm, das bringt denen ja auch nichts. Sie ziehen sich noch tiefer in diese Krankheit, in dieses Krankheitsbild rein. Ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Studien zu. Ich habe aber jetzt keine parat. Aber ähm, positives Denken in genetischer Form. Der 43-Kilo-Wurstel, ja, der plötzlich äh, in der off 104 Kilogramm wiegt, nach äh, ungefähr zehn Trainingsjahren, ja, der glaubt doch nicht dran, dass er. Ähm, irgendwann mal mehr als 43 Kilo wiegen könnte, der glaubt der, der glaubt nur daran, weil sein Warum stark ist, und weil er sieht, was, was funktioniert und weil er sich halt nicht negativ sieht. Mhm. ja, Weil ich irgendwann aufgehört habe, negativ über mich zu denken. Mhm. ja. Und das ist das, was die meisten Mädels da draußen auch halt eben leider immer noch im Unterbewusstsein verankert haben. Ja. Und ich, ich habe noch eine Situation. Ich glaube, in der Umkleidekabine bei den Frauen geht es auch viel, viel ruppiger zu als bei uns, bei uns Männern. Bei, bei den Männern ist es so, dass die Männer sich gegenseitig hoch hochschieben, äh, also gegenseitig loben. Mein Gott, was hast du für eine tolle Figur. Und bei den Frauen ist es eher so, dass du dann die Blicke so ein bisschen, wenn Blicke töten ja, könnten, ja. habe ich ja schon oft ja, gehört. Ja. Ist ja.
0: Interessant, ja. Ihr Männer ja. steht dann in der Umkleidung und sagt, <lacht> hey, hier. Cool, Digga. <lacht> wir,
1: wir, wir Männer, wir Männer. ich glaube, dass wir ähm, mehr damit umgehen können, auch wenn das äh, Wahrscheinlich eher ein Frauending wert, theoretisch. Aber glaube ich, dass wir mehr damit umgehen können, einen anderen Gott neben uns zu wissen. Okay. Ja, Also, dass wir auch anderen Männern auch Komplimente machen könnten, ohne dass sich das jetzt komisch anhört. Ja. Ja, ich, ich, ich war vor zwei Wochen mit meinen Kindern im Schwimmbad. Ich hatte beide Kinder an, an der Hand, Silas links und Savannah rechts. Und da kam ein Mann zu mir und sagte, Mensch, boah, ist das ein Traumkörper. Ich will auch so aussehen. Ja, ich konnte so schnell gar nicht reagieren und habe dann, äh, ja, danke gesagt oder mh, okay, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ähm, aber das, das fällt uns Männern, glaube ich, viel leichter, als wenn du als Frau jetzt einer anderen Frau sagen würdest, dass sie eine tolle Figur hat, Da, da oder? muss
0: ich jetzt aber eine Lanze mal für uns Mädels äh, brechen und nicht, dass jetzt hier wieder jeder äh, Angst vom Fitnessstudio bekommt, also äh, wir Frauen, <lacht> voll die Insights, also wir Frauen reden in der Umkleide viel über Dinge, die gar nichts mit Training zu tun haben, ne, über Persönliches hm. und Geschichten und ne, wie wir Frauen halt so sind und Gefühle und Beziehungen <lacht> okay. und äh, und und Gott sei Dank jetzt auch, also wir machen uns schon auch viele Komplimente doch, nur was bei Komplimenten okay. oft so ist, bei Frauen glaube ich, dass man dem anderen Kompliment macht und <lacht> sich gleichzeitig abwertet, so, oh du hm. siehst voll toll aus, ich habe das ja nicht oder weißt du, hm. und dann ist wieder diese Selbstabwertung hm. drin oder ja, und das das würde ich einfach mal, äh, Schritt Nummer eins, vielleicht empfindest du so, vielleicht denkst du, aber sprich nicht aus. Das ist schon mal Schritt mm. Nummer eins. Und ich beteilige <lacht> mich auch nicht an sogenannten Fat Talk, so nennt man das im Amerikanischen, ja. über andere. Okay. Ich kombi ich, nee, ich kommentiere niemals die Figur von anderen. Ich mache das nicht. Mm. Und da würde ich auch gut. aussteigen. Also das ist, ja, das ist Sehr never gut. ever.
1: Sehr gute Sache. Aber das ist auch, glaube ich, bei uns. Ähm, ich will mal sagen, Körperboosten Menschen, die wir eine andere Historie hinter uns haben, vielleicht, die uns sehr stark mit unserem Körper halt hat, äh, verbinden lassen. Ich glaube, bei uns ist das sowieso etwas anders, als wenn du jetzt einfach normalgewichtig wärst, als wenn du als normalgewichtige auch deinen teenager Teenageralltag erlebt hättest, oder? Ich weiß es immer. Ich, ich weiß, weiß es nicht, immer ich, glaub, nicht. ich kann es immer so schlecht auch beschreiben. Diese
0: Lust am Lästern. Also es gibt ja zum Beispiel in gewissen Frauenzeitschriften echt die Rubrik. Ich nenne jetzt keinen Namen von dieser Zeitschrift, mhm. aber es gibt die Rubrik, da werden Promi-Bilder abgebildet und dann steht links minus 5 Kilo und rechts fünf Achso, Kilo Gott. und dann sieht <lacht> so sieht der Promi aus äh, ne? auf dem roten Teppich okay, okay. und guck mal, ja. ha, ha, ha da ist sie am Strand, da hat sie aber auch mal dicke Oberschenkel und Zellulitis. Mhm. und ich glaube, oh, das befriedigt schon so ein inneres, ähm, so eine innere Lüsternheit am ha, Verderben. Der auch, die sind auch die normal. die sind normal und genau. gleichzeitig mhm. ist es irgendwie so. Ach, komm, hören wir auf damit. Also was soll mhm. das? Ja, Also das, mhm. ne, Also das, da das, das, das mache ich nicht mit. Okay. <lacht> Habe ich für mich entschieden. Das ist
1: sehr redlich von dir, <lacht> definitiv. Okay. Also ich muss ich muss gestehen, ich muss gestehen, ähm, wenn ich da mal jetzt zurückblicken darf, so also ich so 20, 20 bis 24 war ich doch extrem von mir überzeugt, dann irgendwann auch. Äh, also ich Mr. Germany wurde, ist halt so, eine, so ein Knoten geplatzt, und ich habe es auch so ein bisschen raushängen lassen, dass ich doch tatsächlich auch ein, ein Mensch mit großen Erfolgen bin. Ich glaube, das kann man vielleicht auch gar nicht so verhindern, wenn man so klein anfängt wie ich. Also ich habe, damals habe ich es immer so ein bisschen zurückgeführt. Ich bin, ich habe keinen schlechten Charakter. Es war einfach nur die Ausgangslage, die ich hatte. Aber mir fiel es irgendwann immer immer schwer, dann tatsächlich dann mal wirklich ähm, neutral zu sein, also ich habe immer dann gedacht, wenn dann Menschen zu mir kamen, Jungs zum Beispiel, die dann zu mir sagten, ich will auch gern Muskeln aufbauen, ich bin so dünn, ich kann es nicht, hab Ich habe immer so gedacht, dass das Nicht-Können kommt doch von dir selber, du willst es einfach noch nicht, ja, oder vielleicht ist der Antrieb, der Leidensdruck ist nicht groß genug, ja, und, ähm, das ist, glaube ich, immer schwer. Wenn Aber man, wenn man, weiß, dass es funktioniert und der andere will dich vom Gegenteil überzeugen, das hat mir immer, ist mir immer unheimlich schwer gefallen. Mhm. Ja, das habe ich jetzt als Coach auch die letzten 19 Jahre gespürt, ähm, dass es so wichtig ist, sich immer in die Klientin und in den Klienten reinzufühlen, mhm. sich wirklich zu, zu verinnerlichen, was der gerade durchmacht, der Mensch. Ja, weil die haben alle ihre Historie und alle die dann irgendwo was verändern wollen wollen das ja ja was verändern weil sie mit dem ist zustand ja nicht zufrieden sind mhm. und warum soll ich dann urteilen warum soll ich den menschen dann schlecht reden ja, ja das ist nicht immer leichter als als junger mensch vielleicht ist es dann schwerer als wenn man erwachsen ist und kinder hat wo man auch ein gutes vorbild sein möchte und einfach weiß was im leben Sache ist, ne? mag schon sein.
0: Ja, ich denke, wir alle haben irgendwie so Bewertungsmechanismen in uns drin. Das ist einfach, mm. so funktioniert unser Gehirn. Aber ich finde das echt gut, dass du dich da selbst reflektiert hast, weil ja, mm. das ist ja auch so eine ganz wichtige Säule der Achtsamkeit, ist wirklich die Bewertung mal abstellen, mir gegenüber mm. und anderen gegenüber. Das und, ist schon wichtig, ja, genau. Definitiv. Immer in der Wertschätzung zu bleiben. Mm. Poli, vielen Dank dafür, dass du mir Einblicke gegeben hast, ja, mit, mit welchem Mindset wir zum Erfolg kommen. Und wie wir uns motivieren können. Ich freue mich total, wenn ich dich nochmal zu Gast habe und wir dann wirklich einsteigen und du uns Tipps mitgibst, wie wir uns als Sportler wirklich gut ernähren können. Denn eins mhm. ist klar, je nachdem wann und was ich esse, bin ich beim Sport leistungsfähiger, regeneriere Absolut. besser, baue schneller und ja. effizienter Muskeln auf. Und da würde ich doch sehr gerne deine Tipps hören. Und äh, für heute bedanke ich mich aber für das Gespräch. Und ich habe immer ein paar Abschlussfragen. Ähm, ja. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, Poli, wofür bist du dankbar?
1: Ja, das ist wieder so eine Frage, ne? <lacht> Wofür bin ich dankbar? Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Frau, die ich vor mehr als 13 Jahren kennenlernen durfte, die ich vor mehr als 13 Jahren kennenlernen durfte, so, äh, mein Leben völlig verändert hat, ja, ähm, dass ich mit ihr zusammengewachsen bin, ja, dass ich mit ihr zwei wunderbare Kinder habe, ja, die wir uns wirklich gewünscht haben. Sind beide, beide Mäuse sind unsere Wunschkinder. Ähm, ich liebe die Kinder, ich liebe meine Familie, ich äh, bin Tag für Tag dankbar für mein Leben, was ich führen darf, dass ich das Leben meiner Träume führen darf, nicht nur familiär, sondern auch im Business, dass ich Menschen dabei helfen darf, ja, was in, in ihrem Leben zu verändern. Ja, die Veränderung beginnt jetzt. Das ist mein Spruch auch in der Hinsicht. Ähm, ich liefere den Menschen die Komplettlösung für die Fitness, aber äh, es passiert noch so viel mehr. Mhm. Ja, w Was ich immer merke im Personal Training ist, das, was da praktisch passiert. das ist nur ein kleiner Bruch davon dem, was in der Theorie passiert, was im Geiste passiert. Es mhm. war das, was wir eben immer wieder angesprochen haben, dass ich stärker werde. Das ist alles cool, aber das, was im Geist passiert, dass aus einem grauen Mäuschen, wie bei mir genauso, eine Sportlerin wird oder ein Sportler wird, das ist doch viel, viel spannender. Und das ist das, was ich immer merke, wenn ich mit Menschen mehrere Jahre arbeite und dann merke, wie die sich in, in meiner in meiner ähm, Trainingszeit dann verändern, auch als Mensch, was total spannend ist. Das ja? ist
0: mega spannend, und, Pulli. Ich möchte auch noch mal sagen, Absolut. Hier, niemand mehr, das ist ja auch so eine Wertung, niemand mehr denken irgendwie, Bodybuilder wären oberflächlich. Also sorry, dass ich so ausspreche, aber viele denken so. Und das ist so ein Schwachsinn. Ja. Ihr seid eigentlich wirklich die besseren Psychologen manchmal, weil das ist ja. so, so bewusstseinsverändernd. Und wer wer mal deinen Podcast hört oder jetzt auch mit dir spricht, der der merkt ja auch, da steckt so viel mehr dahinter, viel mehr Tiefgründigkeit, als man glaubt und da möchte ich dir mhm. einfach mal so auf die Schulter schlagen oder dich drücken am liebsten, weil ich das so cool finde, so wichtig, ja, also danke dafür. Ja.
1: Und ich finde deine Wertschätzung sehr schön, das muss ich an der Stelle auch sagen, dass du das so wertschätzt, was ich hier von mir gebe, <lacht> aus 26 Jahren Erfahrung, das finde ich auch sehr, Kann sehr gar nicht schön. genug kriegen, ja?
0: aber sorry, ich habe dich <lacht> unterbrochen, Poli.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, das, das sind die Sachen, das sind die Dinge, für die ich dankbar bin. Und dann merke ich immer wieder, ich, hab, ich führe ein Dankbarkeitsjournal mhm. oder Journal, Erfolgsjournal, wie auch immer man das nennen darf. Das steht da jeden Tag zwar drin. Ja, mittlerweile, ich führe es jetzt wieder regelmäßig, ich glaube wieder ein halbes Jahr. Ähm, und das ist das, wo ich so merke, was mir so gut tut im Leben und wofür ich dankbar bin. Weil ich denke immer, und das ist auch mein, äh, mein Credo, dass die Dankbarkeit so eine mächtige Macht im Universum ist, die uns so weit bringt, wenn ich für, eine, für, für etwas dankbar bin, ziehe ich mehr in mein Leben, für was ich wieder dankbar sein darf. Das ist so spannend. Manchmal passiert das innerhalb von einer Stunde zweimal, dass ich ähm, auflege, beim Telefonat auflege, für einen neuen Klienten auflege, mit dem ich gerade ein wunderbares äh, Gespräch geführt habe, für das ich total dankbar bin, dass ich den Menschen jetzt gerade kennenlernen durfte oder vielleicht im, im Probetraining mit dem Menschen war oder im, im Mentaltraining mit dem Menschen war und eine halbe Stunde später ruft wieder jemand an, äh, wo ich wieder denke, das ist doch unglaublich, das ist doch kein Zufall jetzt. ja, cool. ja Das das ist spannend. Ähm, und was, was ich immer wieder spüren darf, wenn ich mit Menschen spreche, die dann auch darüber sprechen, dass sie auch gerne so aussehen wie ich oder gerne so gesund wären wie ich. Das kann man ja so schlecht, kann man ja so schlecht sehen die Gesundheit, aber die halt auch gerne fitter werden wollen, leistungsfähiger im Alltag sein sein möchten. Dann muss ich immer wieder dankbar sein, dass ich mit meinen 41 Jahren eine Form habe, wo auch manch ein, ein 20-jähriger mir ein Kompliment macht. Das ist nämlich auch nicht normal. Das ist auch nichts, das ist auch nichts, was alltäglich wäre. Das ist auch was, etwas, für, für was ich dankbar sein darf, was ein Geschenk ist. Ja, ich habe jetzt zwar dafür viel getan, 26 Jahre lang, aber es ist trotzdem, soll ich es nicht als einfach Einfach normal hinnehmen. Ja. ja, das ist auch was. für Und mich gleichzeitig durchbrichst
0: du damit aber auch einen ganz starken Glaubenssatz, den wir alle haben, weil dieser innere Glaubenssatz: Ja, wenn man älter wird, wird man eh unattraktiver, äh, schwächer mhm. und so weiter. Stimmt gar nicht. Stimmt gar Nein. nicht. Muss nicht so mhm. sein. Also es, es ist du gerade mit Krafttraining muss es nicht so sein. Also finde ich wichtig, dass man mal diese Glaubenssätze auch mal hinterfragt.
1: Absolut. Definitiv. Sind so innere
0: Gefäng mentale Gefängnisse, erschaffen wir uns da. Ja.
1: Wirklich, ne? Und das ist wirklich, das ist ein Geschenk. Also ich nehme es nicht hin, wie es ist. Ich tue viel dafür, ganz klar. Heute weniger als, als damals, ne, aber ich muss auch wirklich dazu sagen, ich habe natürlich auch die letzten 26 Jahre viel gelernt, was sinnvoll ist, heute würde ich eine Wettkampfvorbereitung ganz, ganz anders angehen als vor 20 Jahren. Aber was, was ich einfach immer merke, ist tatsächlich, mit welcher Begeisterung ich auch heute noch das Ganze durchführe, ja, dass ich wirklich merke, das macht mir auch Spaß und ähm, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, wenn ich Menschen im Personal Training habe, wo ich so merke, das macht denen so gar keinen Spaß, dann muss ich versuchen, etwas zu finden, was denen Spaß macht, auch wenn das bedeutet, dass ich sie dann auch als Klient verliere, aber ich möchte ja, dass sie ihre Ziele mhm. erreichen ja. und es gibt Menschen, die die sind halt einfach nicht für Krafttraining, für Krafttraining ausgelegt, die wollen was anderes machen, denen ist das einfach, vielleicht alles, einfach alles ein bisschen zu langweilig, das gibt es auch, ja, mag sein, ähm, und da muss ich dann natürlich auch wieder ehrlich sein und dann den Menschen einen Weg aufzeigen, der dann aber wieder Spaß macht. Weil ähm, was ich immer wieder höre, die Leute sagen mir zum Beispiel, ja, du hast ja Talent dafür. Jetzt wenn ich jetzt das Talent mal rechne, ich habe da auch immer wieder sehe ich da so kleine, so kleine Sprüche und äh, ich habe auch mal irgendwo eine Studie gesehen Talent macht für den großen Erfolg vielleicht fünf Prozent aus. Der Rest ist das Tun und das Dranbleiben. Ja, und das ist genau der Punkt. Ähm, jeder kann seine Talente erkunden, äh, herausfinden, wo seine Talente liegen. Ja, aber das Talent ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was dann auch den Erfolg ausmachen würde. Wenn ich, wenn ich nur an mein Talent gedacht hätte vor 26 Jahren, wäre ich ja niemals Mr. Germany geworden, dann hätte ich ja niemals angefangen. Dann hätte ich vielleicht Talent gehabt zum Schachspielen, ja, oder einfach dünn zu sein mein Leben lang. Dafür hatte ich Talent, ja. Aber doch nicht um ein äh, Bodybuilder zu werden. Ich habe Gelenke, die kann ich mit mit Daumen und Mittelfinger umgreifen. Mhm. Ja. <lacht> ich sprich ich nicht von von Bodybuilding Intelligenz oder von von Talent für den eigenen Körper. Ja, es ist einfach die Sache, die du draus machst. Du bist der Pilot deines eigenen Lebens. Das musst du dir immer wieder vor Augen führen. Du hast es in der Hand. Nicht die anderen sind schuld an deinen Misserfolgen oder auch an deinen Erfolgen, sondern du selbst. Und das ist immer ein wichtiger Punkt, den schreibe ich auch jeden Tag in mein Dankbarkeitstagebuch.
0: Sehr schön, sehr schön, Poli. Ich habe noch andere Abschlussfragen, aber weißt du was, die hebe ich mir auf für unser nächstes Gespräch, weil das einfach ein wunderbares Abschlussfazit war. Du bist der Pilot mhm. deines eigenen Lebens und ja, glaub nicht den ganzen hinderlichen Glaubenssätzen, die von außen, aber auch von innen äh, in dir wuchern. Die haben wir alle, die haben wir alle. Mach einfach, mach einfach und trau dich. Und noch eine Sache hast du gerade gesagt: Manche finden Krafttraining langweilig. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken und sagen: Ja, ich persönlich finde zum Beispiel Gerätetraining auch super langweilig. Es gibt Absolut. aber, äh, also ich will jetzt gar nicht Gerätetraining schlecht reden. Sorry, ich will einfach nur sagen. Ähm, auch hier findet du deinen, du lieber Hörer, liebe Hörerin, deinen eigenen Weg. Es muss nicht Gerätetraining sein, das kann das für dich sein, ähm, aber es, es gibt auch Kurse, es gibt, dass man mal zum Coach geht wie dir und sagt, ey komm, ich hole mir jetzt mal diesen Anfangsanschub, um wirklich mal anzufangen. Mhm. Also gerade, wenn die Hürden so hoch sind, dieses persönliche Gespräch mit einem Trainer, mit einem Menschen, der an dich glaubt und dich unterstützt, das ist unglaublich wirkungsvoll und äh, mhm. das das nimmt auch die Langeweile. Das bringt dann wirklich auch Leidenschaft rein. Das kann ich. Defin definitiv. Ja, ja.
1: Definitiv. Und, und, wenn, und wenn du das Krafttraining an Maschinen nicht schlecht reden willst, dann mache ich das einfach. <lacht> Weil Krafttraining an Maschinen ist einfach unnatürlich. Okay. Es gibt im normalen, im normalen Alltag wirst du niemals Bewegungen an deinem Körper feststellen, die, die, ähm, die nicht bilateral funktionieren. In, in jedem Falle, ähm, wird dein Körper in verschiedenen Muskelsträngen arbeiten müssen. Ja. Ja, es, ein, ein, ein Beinstrecker ist unnatürlich, weil, weil dein, dein Bein bei jedem Schritt normalerweise auch die Rückseite aktivieren müsste. Okay. Ja, also Krafttrainingmaschinen funktioniert genauso schlecht wie das Krafttraining mit Langhanteln oder Kettlebells so gut funktioniert. Okay, <lacht> interessant. Ich bin, ich bin ja der Handel- und
0: Kettlebell-Typ, aber jetzt habe ich mal eine Sehr Frage, gut. wenn jemand aber direkt einsteigt mit dem Sport und vielleicht auch noch nicht so die Körperhaltung hat oder keinen Personal Trainer hat, der ihn da ein bisschen korrigiert. Mhm. Äh, sind da nicht Geräte erstmal besser für den Einstieg?
1: Es ist so, dass ich natürlich, wenn ich ähm, eine, eine ganz, ganz frische Klientin hätte, die in einem Fitnessstudio trainiert, die lasse ich dann auch gern nochmal einen Zyklus lang oder zwei an der Maschine trainieren, um erstmal so die, wie du es gerade schon gesagt hast, natürlich die, die Bewegungsmuster zu erlernen, die notwendig sind, um so ein bisschen auch, ähm, ja, geschult zu werden durch die Maschine die aber meistenteils auch einen relativ ungünstigen Trainingswinkel mitbringt, je nach Körpergröße, das äh, vorweggenommen. Ähm, das heißt, ich setze also voraus, dass die die Maschine dann bestmöglich einsetzt für sich, für ihre Zwecke. Ja. Und der zweite Grund wäre für mich, Krafttraining an Maschinen zu machen, wäre, wenn ich in, einer, in aus einer Pause rauskomme, wie ich das damals gemacht habe, nach einem Wettkampf, nach einer langen Wettkampfzeit, äh, um dann wieder einfach, die Koordination so ein bisschen schlummern zu lassen und einfach machen zu können, um Gewichte zu machen, um Gewichte zu bewegen. Ja? Das sind für mich zwei Gründe. Also der Einsteiger, der tut schon gut damit, an der Maschine erste, ähm, ja, erste Schritte zu machen ja, Aber der tut aber auch sehr gut damit, in komplexen Mustern zu trainieren, also in komplexen Übungsmustern zu trainieren, wo er gleichzeitig viele Muskeln trainiert. Ja, Also nicht nur isoliert, wie an einem Beinstrecker, den ich ja jetzt die ganze Zeit hier im, im Kreuzfeuer habe, <lacht> oder an einer Bizeps maschine wo er nur sitzt und den Bizeps beugt. Sondern der auch lernt, seinen Körper als Gesamtheit wahrzunehmen. Ja. Ja, also es gibt aus meiner Sicht keine bessere Übung als die Kniebeuge, um den Körper zu erkunden für sich als Mensch. Ja. Ja, weil ich bei der Kniebeuge alle Bereiche des Körpers irgendwie ins Spiel bringe, ob es die Rumpfkraft ist, die stärke. Äh, sogar meine Schulterkraft aktiviere ich, weil ich meine Schultern ähm, kontrahiere, wenn ich die Stange auf den, auf den Schultern habe oder auf dem Schulterblatt liegen habe. Ja. Ich habe mit der Kniebeuge damals zu meinen Anfangszeiten sogar am Bizep zugenommen. Ja, Habe ich nur Kniebeugen gemacht und trotzdem bin ich auch an den Armen etwas muskulöser geworden. Ja, Deine Beinmuskulatur, ganz zu schweigen, was eine Kniebeuge mit deinen Beinen macht. Komme wieder zur Frau, was die Kniebeuge mit deinem Po macht dass du einen schönen Po trainierst mit der Kniebeuge. Walnüsse knacken ähm, mit dem Po backen. Sehr genial, genau. Walnüsse knacken. Ähm, Körperhaltung einfach, dass du eine gerade schöne, tolle Körperhaltung hast, wo du dich aufrecht bringst, weil die Kniebeuge in einer aufrechten Position, wo die Beine gestreckt sind, der Rumpf fest ist und die Schultern hinten unten sind, einfach eine tolle Haltung ist. Das sind also Gründe. Ähm, wie gesagt, Krafttraining in Maschinen funktioniert so schlecht, äh, wie Krafttraining an der Langhantel so gut funktioniert. Das kann man einfach mal so festhalten. Einfach weil... Der, weil der komplexe Bewegungsradius, weil, der komplexe, weil die komplexe Bewegung bei der Langhantel einfach über, überwiegt okay. ne, und einfach dann das Große ausmacht. Ähm, Anfänger, die, an, die einsteigen wollen, die vielleicht keinen Trainer haben, die Maschine bestenfalls einstellen können und dann an der Maschine ersten, ersten Schritte machen, optimal. Oder wenn ich Leute habe, die lange Pause hatten oder wie bei mir beispielsweise lange Pause mit ähm, Wettkampf, Wettkampfphase, wo ich dann eine Pause machen will, was das Ganze Mentale betrifft, wo ich so ein bisschen mein, mein Gehirn ausschalten lasse, äh, mein Gehirn auslasse und dann einfach nur arbeite an der Maschine. Das macht schon Sinn. Ansonsten versuche so früh wie möglich von der Maschine dann zum komplexen Langhandeltraining überzugehen. Kettlebelltraining übrigens, wenn wir von Effizienz sprechen, eigentlich das Beste. Ja, Effizienz, also Aufwand im Vergleich in Relation zum äh, wieder, wieder Leistung im, im in Relation zum Aufwand maximal maximal sinnvoll bei der Kettlebell. ja Auch da äh, erreiche ich wieder die Ziele der Frau auf schnellstem Wege. ja Definitiv.
0: Also machst du gut. Ja, <lacht> ich habe auch einen sehr guten Trainer und an der Stelle möchte ich mehrere gute Trainer, aber ich habe wirklich einen, der wirklich genial ist und mich bei jeder Kniebeuge mm. im Kurs, ne kein Personal Training, aber mm. im Kurs immer okay, wieder okay. korrigiert. Mm. Und da möchte ich jetzt auch nochmal wirklich die Lanze dafür brechen, sucht euch einen Trainer. Das macht so einen Unterschied. Und gerade du schwärmst von Kniebeugen, aber ich finde, man muss auch ehrlich sein, Kniebeugen, das ist schon auch eine komplexe Übung. Ich finde, das hilft Absolut. zum Beispiel, dass man sich auch YouTube-Videos dazu anguckt. Äh, selbst als Fortgeschrittener mm. kann man sich das nochmal anschauen, wirklich, wie soll so eine Kniebeuge aussehen. Und ich hatte da auch einige Fehler drin in meinen Kniebeugen. Mm. Und mein Trainer hat es aber so oft an mir korrigiert, dass es dann mittlerweile auch sitzt, die Kniebeuge. Lustigerweise die, die, kann ich bei der Kniebeuge mm. immer noch andere, neue Muskeln empfinden, je nachdem, wie ich mein mm. Gewicht auf den Füßen verlagere, aber auch mhm. hier oh, ich bin so dafür, dass man sich einen Trainer holt oder sich einen Kurs Absolut. holt mit einem coolen Trainer oder dass man, ich könnte mir vorstellen, dass da eine kleine Hemmschwelle ist, zum Personal Trainer zu gehen, weil, oh Gott, mhm. ich bin unsportlich und, ich, und, und diese ganze Scham, aber wir haben jetzt gerade mhm. so darüber gesprochen und da dürfen, selbst wenn da mal Tränen fließen, du hast das alles schon erlebt und das ist alles normal und das darf auch alles seinen mhm. Raum haben und dann können ich wir auch wirklich Veränderungen erreichen und das der Mensch ist dem Mensch, die beste Medizin. Das ist so ein chinesisches genau. Stich, äh, Sprichwort. Und das passt ja auch. Der mhm. Mensch ist dem Mensch, wirklich der beste Motivator. Und ich glaube, mhm. wenn das einer kann, dann kannst du das. Und ja, ich äh, freue mich für jeden, der bei dir im Coaching ist, im Training ist.
1: Das, das höre ich gern. Ich will dazu allerdings jetzt auch nochmal zur kniebürger noch was sagen. Jetzt, ähm, Wenn jetzt dann tatsächlich, jetzt hast du es angesprochen, ähm, eine Übung, die sehr... Ähm, ja beratungsintensiv ist ähm, es kann immer auch sein dass du vielleicht dein Körper ähm, die Knieböcke nicht so annimmt wie sie wie dein Körper sie annehmen sollte vielleicht die Knieböcke du merkst die Knieböcke tut dir weh tut dir nicht gut dann ist es vielleicht doch nicht deine Übung aber ähm, dann ist auch wieder der 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 Weg zum Coach die beste die beste Sache weil ähm, ich sag das auch gerne das hast du in deinem Podcast auch ähm, mal erwähnt der Mensch selbst ist selbst dein bester Coach. Das hast du mal gesagt, mhm. wenn ich mich mhm. recht erinnere. Mhm. Du, bist, du bist selber dein bester Coach, so hast du es gesagt. Ähm, und das ist der Punkt. Ich habe Übungen, das sind tolle Übungen, die ich aber nicht vertrage, weil die mir wehtun. Ja, dann Wenn die Knieböke dazu dazuzählen würde, wäre ich sehr, sehr traurig, wäre ich wahrscheinlich nicht so weit gekommen in meinem Leben. Ähm, aber auch das kann passieren, ja, auch wenn, vielleicht ist der Kettlebell-Swing eine tolle, großartige Übung, tut dir weh, du kommst nicht ins, ins Bewegungsmuster rein, das funktioniert einfach nicht. Auch der Coach kann dir vielleicht dann nicht helfen, ähm, dann darfst du dich auch nicht wieder schlecht machen. Ja, ja auch klar. das mal Einmal so nebenbei zur Kniebeuge. Aber ein Coach halt sieht bleiben. es halt,
0: ich sehe es ja auch im Kurs, ja, Kniebeugen, genau. viele ähm, beugen gar nicht die Knie, die, die beugen einfach den Rücken hoch und runter. <lacht> sieht dann auch so aus, als wenn man runter geht, aber... <lacht> Also weißt du, was ich meine? Und so viele Fehler ja, bei der Kniebürger, ja, absolut. Und ein Coach also. sieht sowas. Man selbst, äh, ja. Also um diese Körperwahrnehmung erstmal zu erlangen, ähm, das ist das Allerschönste, aber gerade am Anfang hilft es dann schon, jemanden zu haben, der mit einem darüber kommt, mhm. äh, guckt, bis man erstmal mhm. dieses Gespür für sich entwickelt. Und gerade mhm. beim Sport ist es ja auch oft so, dass... Etwas am Anfang wehtut, und die denken, ouch, ouch, das ist jetzt nicht meine Übung. Aber der Trainer mhm. sagt dir dann schon, ist das jetzt gerade ein guter Schmerz, weil das ist ein Muskelschmerz, oder Klar. ist das ein stechender, mhm. gefährlicher Schmerz, der, der dich warnt? Mhm. Ne? Und Richtig, an der Stelle genau. finde ich es halt einfach. Ich bin so dankbar, dass es Trainer gibt. Ich bin so dankbar mhm. für meine Trainer und ich sag das jetzt wirklich aus vollstem Herzen. Ich kann es nur jedem sagen, sei es beim Thema achtsames Abnehmen, sei es beim Thema ins Training kommen, hol dir einen Coach. Das kann wirklich hm. der Shift in deinem Leben sein. Und danach geht es Absolut. dann den Leuten wie deinen Klienten, die dann da im Training sitzen und sagen, ach, hätte ich doch früher angefangen. Hätte ich es doch früher hm. gemacht. Hätte ich es mir doch, meine Fresse, hätte ich es mir doch gegönnt. Meine Güte. Also weißt hm. du, das wäre... Richtig, richtig. Ja,
1: <lacht> ja, und, wie gesagt, aber wie gesagt, ja. wenn irgendwas nicht funktioniert, ja. wenn irgendwas nicht so fluppt, wie es sollte, mach dich nicht schlecht, ähm, vielleicht liegt es gar nicht an, an der Übung, vielleicht liegt es gar nicht an dir, sondern an der Übung, dass sie einfach nicht zu dir passt. Ne? Wenn es eine Kniebirge ist, wäre es sehr traurig, weil die Kniebirge wirklich elementar ist, aber, ähm, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die Kniebirge birgt so viele Fehler, so viele Fehlhaltungen, ähm, bis ich meine Kniebirge perfektioniert habe, habe ich, glaube ich, 26 Jahre trainiert. Ich will damit sagen, dass meine Kniebürge auch noch Tag für Tag sich entwickelt. Ja, dass ich ähm, auch nach einem Jahr keine gute Kniebürge geschafft habe, nach einem ja. Jahr Training. Ja, Also das ist auch, das das soll an der Stelle auch nochmal
0: gesagt werden. Also Poli, ich glaube, wir können eine Folge <lacht> noch machen zur Ernährung und noch eine zu deinen liebsten Übungen. <lacht> der oh, Gesprächsstoff geil, geht uns hier will. nicht aus. Jetzt aber noch <lacht> die zum die Abschluss, äh, Poli, wenn ich jetzt ein bei dich erfahren will, wo finde ich dich?
1: Ja, du hast es schon gesagt, ich habe einen eigenen Podcast, äh, Change Starts Now bei iTunes, Spotify und ich weiß gar nicht, wo überall, Stitcher etc. findet man mich da, Change Starts Now, also die Veränderung beginnt jetzt. Ähm, meine Homepage, das wäre der polyonstage.de, da findet man viel, da findet man auch die ganzen Shownotes zu den einzelnen Episoden, die ich ähm, wöchentlich ähm, produziere. Bei Instagram bin ich ein bisschen ruhig geworden, ähm, da verspreche ich aber auch Besserung. Äh, Instagram bin ich poly on stage Personal Training und äh, auch bei Facebook findet man mich als polyonstage.de und das wären so die Hauptanlaufstellen. Also ich glaube, der, der meiste, der, der Anlauf, der, ähm, den die meisten Hörerinnen oder Hörer auch bei dir wahrscheinlich nutzen wollen würden, wäre der Podcast, weil ich lerne darüber mittlerweile die meisten meiner Klientinnen und Klienten kennen was ich großartig finde übrigens, ähm, dass ich über dieses Medium so viele Menschen ansprechen kann und so viel bewege in der Welt und so viele E-Mails von Menschen bekomme, die meinen Podcast hören und mir äh, dann davon erzählen, was sie verändert haben für sich und äh, sich wünschen, mich kennenzulernen, das finde ich so großartig. Das ist so der, der Hauptanlaufpunkt und alles andere wird dieses Jahr auch noch wieder ausgebaut. Also die, Stay, die Homepage natürlich ganz klar aber ansonsten ist der Podcast das wichtigste Medium für mich Sehr schön. geworden.
0: Und du sitzt in Dortmund, aber wenn ich jetzt aus Hamburg oder München komme, ist auch kein Problem. Ich kann auch online mit dir arbeiten, ne?
1: Genau. Ich mache auch Online-Coaching. Ähm, sieht immer ein bisschen anders aus. Ich habe dann natürlich keine ähm, Live-Messungen oder sowas. Ich habe aber auch tatsächlich... Klientinnen aus Hamburg oder Berlin, die dann für einen Tag alle sechs Wochen zu mir kommen, wo wir dann einen Live-Termin wow. haben, wo ich dann mit denen Personal Training mache. Das ist auch alles möglich. Ich habe aber auch Klienten aus dem Ausland, wo man dann halt über Skype zum Beispiel dann das, ähm, das Coaching durchführt.
0: Mega motivierend. Super cool. Mhm. <lacht> Schön. Ja, und wer wissen will, wie du aussiehst, ich tag dich einfach auf Instagram und auf Facebook. Äh, heute gibt es auch in meinem Instagram-Account ein Foto von dir. Da kann jeder dann mal gucken, uh. wie sieht der Pool aus. <lacht> du hast angekündigt, jetzt schon angekündigt. Schaut einfach auch bei mir dann auf dem Channel vorbei, auf äh, am schlank heiße ich auf Instagram. Und da tagge ich dich dann auch und da findet man dich dann. Cool. Ich danke dir für dieses Gespräch, Poli, und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch. War mir eine große Ehre, hier zu sein und auch deinen Hörerinnen, deinen Hörern vom Krafttraining zu berichten. <lacht> Wieso das so genial ist, warum das meine Leidenschaft ist seit 26 Jahren. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und auch ich sage an dieser Stelle Danke. Danke, Poli, für dieses interessante Gespräch. Und danke auch dir, meine liebe Zuhörerin, mein lieber Zuhörer, dass du heute wieder dabei warst, dass du diesen Podcast hörst und unterstützt. Ich danke jedem, der mir sein Feedback auf iTunes oder auf Facebook hinterlässt. Ich freue mich riesig über den Austausch. Und wenn du Lust hast, dann mach doch genau das jetzt, tausch dich mit mir aus. Du findest mich bei Instagram unter nuriaachtsam oder bei Facebook unter nuriapape, genussvoll abnehmen ohne Diät. Ich freue mich jetzt sehr, dort von dir zu hören und natürlich auch, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Bis dahin, alles Liebe und denk daran, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea